0: Que faire des moms Que faire des moms Que faire des moms Que faire des
1: moms Que faire des moms
0: Que faire des moms Que faire des moms Que faire des moms Eric Couder. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Eric Couder. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des moms votre rendez-vous 100% famille à écouter chaque semaine à la radio et en podcast sur quefairedesmoms.fr. Au sommaire, aujourd'hui dans votre rubrique Allô Parlons Jeunesse, je téléphonerai à Emmanuel Renia, maman, community manager, rédactrice web, chroniqueuse radio et créatrice des soirées networking et à l'origine du blog Lanana Lambada. Dans la rubrique À vos agendas, nous découvrirons la bande-annonce du film Amir et Mina, les aventures du tapis volant. Je vous donnerai les dates de concert à ne pas manquer du groupe Minibus et des électrons free. Et je recevrai Chloé Tournier, responsable de la programmation au Maïf Social Club, pour nous parler de l'exposition « Tentative de bonheur ». Livre, je vous parlerai du kit complet « L'éveil de bébé » d'après la pédagogie Montessori, dès la naissance aux éditions Erol de Adeline Charnot. Et en dernière partie d'émission, un événement. Elle est à la fois gagnante de « The Voice Kids », la voix qui apporte également la France au sommet de l'Eurovision Junior, Angelina nous présentera son premier album « Ma Voix ». À présent, comme chaque semaine, et en partenariat avec l'ONG CNRJ, allons parlons jeunesse Que faire des mobs
1: L'ONG CNRJ est l'organisation non-gouvernementale des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse. L'ONG CNRJ possède un statut consultatif spécial auprès de l'ONU et est présente dans plus de 20 pays dans le monde. L'ONG CNRJ est construite par des citoyens sans argent des États, elle est donc indépendante. Elle travaille à permettre à la jeunesse de mieux prendre sa place dans le monde. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse.
0: J'appelle à présent Emmanuel Renia. Allô Oui, bonjour Emmanuel Rena. Oui Oui, c'est Eric Oudère de l'émission Que faire des mômes. Bonjour Eric. Enchanté. Vous êtes maman d'un petit garçon de 4 ans, community manager, rédactrice web, chroniqueuse France Bleu Pays d'Auvergne, chroniqueuse radio Coquelico et créatrice des soirées networking Mais pas que et à l'origine du blog L'anana Lambada. Alors, dites-nous un peu plus sur ce blog.
2: Alors, le blog, en fait, je l'ai ouvert en 2016. Euh, C'était un petit peu pour partager euh, mes coups de cœur, euh, mes envies. Euh, et puis, euh, tout naturellement, il euh, y a plein de portes qui se sont ouvertes, et notamment euh, la radio, euh, à laquelle je n'aurais jamais pensé. Mais en fait, France Bleu, Pays d'Auvergne recherchait euh, des chroniqueurs et rechercher euh, des gens... Euh, euh, entre guillemets, influent sur la région et donc euh, je fais partie des blogueurs qui ont été sélectionnés pour faire des chroniques euh, sur leur antenne et j'en suis super ravie d'ailleurs.
0: Alors vous avez euh, dans ce blog euh, une rubrique très sympa qui s'appelle « Interview des lecteurs
2: ». Alors j'aime donner la parole à, à des gens qui ne l'auraient pas eu en temps normal. Euh, donc on aborde des sujets un, un peu divers ou variés. Euh, et ça rejoint un petit peu la chronique que j'ai créée pour Radio Coclico, euh, qui est sur le même thème du coup je ne l'ai pas appelé interview des lecteurs puisque les auditeurs de Radio Coclico ne, ne me connaissent pas spécialement euh, en tant que blogueuse euh, mais euh, ça rejoint un petit peu euh, en fait je donne la parole à des gens qui pour moi méritent d'être connus. Oui. J'ai eu l'opportunité il n'y a pas très longtemps d'interviewer un, un médaillé paralympique euh, médaillé paralympique des crimes, et euh, ça fait la fierté de notre région d'avoir des gens comme ça euh, en Auvergne. Euh, je peux interviewer aussi des gens, euh, des personnes sur des, des, des sujets moins drôles, comme le syndrome du bébé secoué, euh, voilà, ce, ce genre de, de choses. J'aime donner la parole à... à à des gens lambda.
0: Parlez-moi euh, de, de ce nom de blog.
2: Alors, euh, en fait, c'est assez bizarre parce que quand j'ai ouvert ce blog, je n'ai pas du tout cherché de nom. Il s'est imposé à moi. En fait, Nana Lambda, parce que je suis une nana normale, euh, tout ce qui est a de plus normal, je ne me considère pas comme euh, une influenceuse ou une blogueuse, justement. Euh, je suis une personne normale, une maman normale qui fait des choses normales euh, et qui euh, juste les partage, tout simplement.
0: Quels sont les autres sujets que vous aimez aborder dans le blog
2: Alors, on fait pas mal de tests. Nous, on est très, très joueurs. On a énormément de jeux de société puisqu'on n'a pas la télévision à la maison, euh, par soi, hein, bien sûr. Et donc, on a une ludothèque de plus de 300 jeux à peu près. Donc, euh, on adore on adore jouer en famille. Oui. On joue euh, avec notre fils de 4 ans. On joue aussi également avec les, les deux aînés de mon mari. Et euh, on passe notre temps à jouer en fait, famille, en famille. Euh, donc, on fait pas mal de tests. J'aime aussi parler de voyage, de, 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 nos, de nos petites virées en France, à l'étranger. Euh, J'aime aborder un peu tous les sujets. Je, je ne m'interdis pas de sujet, en règle générale.
0: Oui, vous êtes une famille sans télé. Pourquoi ce choix
2: Alors, ce choix, je l'ai fait personnellement avant de rencontrer mon mari. C'était en 2010. Euh, ma télévision est tombée en panne. Et, euh, et, je, et je me suis dit, tu as le choix. Soit tu la fais réparer, soit euh, tu, la, tu la laisses tomber complètement. J'ai fait le choix de la laisser tomber parce qu'à l'époque... L'information était un peu euh, un peu euh, lourde et, euh, et je, je, je pense que ça, ça, me, ça me pesait sur le moral. Donc du coup, j'ai décidé de, de ne pas la garder, la garder, pas la faire réparer. Et depuis 2010, donc ça va faire 9 ans, je vis sans télé ah oui. et je vis bien.
0: Et Vous vivez Je bien. Très bien. Oui, oui, <rire> oui.
2: <Ouais, ouais>, ouais.
0: <rire> donc vous m'en parlez tout à l'heure, vous êtes fan de jeux de société, de voyages, de découvertes, de tout genre. Pour commencer, quels sont les jeux de société auxquels vous aimez jouer Vous jouez avec votre petit garçon de 4 ans oui. oui.
2: On joue énormément avec notre fille de 4 ans, qui, pour le coup, joue depuis qu'il est tout petit, donc il joue à des jeux un peu plus, plus, plus grands, on va dire. Dans les derniers jeux auxquels on joue beaucoup, on joue à Hop-Hop-Lapin. Oui. Euh, on joue également à Esquipèche. enfin c'est des jeux de plateau euh, imaginaires, mais ce oui. sont toujours des jeux de plateau par
0: contre. On retrouve Emmanuel Ronia du blog La Nana Lambada juste après la pause, à tout de suite. <rire> que faire des mômes euh, Vous écoutez Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille, c'est Ricoudère. Retrouvons tout de suite Emmanuel Ronia du blog La Nana Lambada. J'aimerais que vous me parliez euh, d'un article que j'ai relevé sur votre blog, c'est « What le Tour de France en vélo avec deux enfants en bas âge ».
2: Oui, alors c'est euh, en fait euh, une interview des lecteurs, entre guillemets, puisque euh, nous nous lisons euh, mutuellement. C'est une, une amie à moi qui tient qui également un blog qui s'appelle « Graines de Baroudeur ». Et euh, elle est partie il y a quelques années faire le tour de France en vélo avec son mari et ses deux enfants de 2 et 5 ans. Oui. J'ai tellement d'admiration pour ça que j'en ai fait un article parce que moi, je n'aurais jamais été capable de faire un truc pareil. Euh, ils ont mis huit mois à préparer le voyage pour huit mois de voyage. Je trouve ça dingue. Ils ont tout quitté. Ils ont vendu leur boîte. Euh, le mari a démissionné ou en tout cas a pris un congé sabbatique. Euh, et ils sont partis comme ça avec leurs deux enfants.
0: Oui, c'était le mot dingue, comme vous avez dit, c'est ce que j'avais en, en tête exactement. C'est dingue, de... oui ouais. mais c'est génial. C'est
2: dingue, c'est vraiment quelque chose que moi je, je n'aurais jamais eu le cran de faire en tout cas, et c'est pour ça que ça m'a vraiment interpellée, et je, je, je voulais en faire un article parce que je trouve ça... Euh, je trouve ça génial en même temps. C'est dingue, mais c'est génial.
0: Exactement. J'invite justement nos auditeurs à venir lire cet article. Moi, je l'ai trouvé très sympa également. Euh, oui. Vous vivez à Clermont-Ferrand, en Auvergne, et vous êtes très attaché à votre région. Euh, quel programme conseillez-vous aux familles qui souhaiteraient découvrir la région pour les vacances, par exemple
2: Il y a tellement de choses à faire <rire> à Clermont-Ferrand et la région. Euh, déjà, monter en haut du Puy-de-Dôme, euh, qui, euh, bah, qui surplombe Clermont-Ferrand. Donc pour les plus courageux, vous pouvez monter à pied. Sinon, il y a le train à crémaillère qui, euh, qui vous emmènera au sommet. Euh, vous avez le parc Vulcania, qui est un parc dédié au volcan, euh, euh, à, à, à l'ère des dinosaures. Donc c'est vraiment super sympa. Plus sur le thème des dinosaures, vous avez Paléopolis, qui est un petit peu plus loin dans l'Allier. Euh, vous avez des, des, des milliers de randonnées, vous avez euh, euh, Royatonique, qui est un centre euh, où on peut euh, se délasser avec l'eau. Il y a sauna, il y a hammam, il y a des bains à remous, c'est vraiment chouette. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses à, à voir et à faire.
0: Très bien. Alors, vous me le disiez au début de cet entretien, vous êtes chroniqueuse, blogueuse pour France Bleu Pays d'Auvergne et avez créé la chronique oui. « Il mérite d'être connu pour euh, oui. Radio Coquelicot. Alors, quelques mots sur votre chronique et puis sur ces deux radios.
2: Alors, Radio Coquelicot, euh, ils, ils m'ont laissé carte blanche, en fait, pour euh, créer une émission. Euh, je ne me sentais pas capable de faire une émission où je parlerais toute seule, donc j'ai décidé de faire un format interview qui me correspond bien et euh, il mérite d'être connu parce que, voilà comme je le disais dans l'interview des lecteurs du blog, c'est vraiment donner la parole à des gens qui euh, euh, méritent d'être connus et qui n'auraient pas eu la parole dans un autre contexte, on va dire. Mmh. Euh, les, les, les chroniques sur Radio France Bleu Pays d'Auvergne, c'est vraiment des chroniques de 2-3 minutes ou je parle d'un coup de cœur, d'un événement, d'un de quelque chose qui va se passer ou qui s'est passé et, euh, et qui m'a euh, qui m'a touché ou, ou quelque chose que j'ai découvert et que voilà, c'est pareil, j'ai assez quartier libre sur ce sur cette radio aussi.
0: Qu'est-ce qui vous plaît dans la radio?
2: Euh, je trouve ça génial <rire> de, de se mettre derrière un micro et de et de parler sans se rendre compte qu'en fait, il y a des milliers de personnes qui nous écoutent. Je pense que si j'avais un public, je serais moins à l'aise. <rire> mais euh, mais je trouve ça je trouve ça génial. C'est vraiment euh, une montée d'adrénaline quand on est en, en direct, comme ça, parce que ça se passe en direct. On se jette dans l'arène et on y va. De toute façon, là, il peut plus rien nous arriver, euh, sauf bafouiller. Mais bon, ça, ça arrive même au plus grand. Donc euh, voilà, c'est cette montée d'adrénaline qui fait que... Euh, c'est génial.
0: Emmanuel Régna, vous arrêtez pas parce que j'ai vu c est, c est, Alors la radio. Et puis, vous faites une soirée également « Et les filles » qui vise à promouvoir oui. l'entrepreneuriat féminin.
2: Oui. Ouais. Alors, « Et les filles », c'est jeudi. J'ai créé ça avec ma meilleure amie en septembre 2017. Euh, en fait, à l'époque, je travaillais encore dans la finance. Et mes chefs étaient euh, toujours de sortie. Le soir, ils allaient faire du réseau, comme on appelle ça. Et euh, leur soirée réseau, c'était plutôt en hommes, costards, cravates, un peu guindé. Et, euh, et je me suis dit, c'est bizarre, ça n'existe pas pour les femmes. Alors si, effectivement, il y avait quelques associations de femmes entrepreneurs qui existent, qui existent en France et, et en Auvergne et à Clermont-Ferrand plus précisément. Mais j'avais vraiment envie d'un réseau qui soit ouvert sur euh, toutes les femmes. C'est-à-dire que même les femmes qui ne sont pas entrepreneurs peuvent venir à nos soirées. Mais euh, c'est également un réseau professionnel où euh, on fait un, systématiquement un marché éphémère pour euh, justement mettre en valeur les créatrices auvergnates, les praticiennes et les chefs d'entreprise auvergnates, mais également euh, des femmes qui viennent pour, pour distribuer leur carte de visite, tout simplement pour se faire du réseau professionnel. Et aujourd'hui, on est fiers de savoir qu'il y a du business qui se fait grâce à nos soirées. Donc, c'est vraiment euh, réseau pro et réseau perso parce qu'on a des filles qui sont salariés comme un petit groupe d'infirmières qui vient régulièrement à nos soirées et qui s'éclate entre copines. C'est leur soirée à elles. C'est leur soirée une fois par mois, sans leur gosse, sans leur mari. Et elles viennent se faire plaisir, découvrir des créatrices et passer une bonne soirée avec des femmes.
0: Ces soirées ont lieu le jeudi soir
2: Oui, une fois par mois pour l'instant, le jeudi soir. Dans un lieu différent à chaque fois, puisque l'idée c'est aussi de, de de créer du du lien avec les, les lieux qui nous accueillent, euh, donc ça change tout le temps.
0: C'est à Clermont-Ferrand, hein, c'est ça hein
2: Alors c'est à Clermont-Ferrand et région clermontoise, là on a énormément de demandes pour s'expatrier un petit peu plus loin, donc on a, en 2019, à la fin 2019, on a des soirées qui vont avoir lieu un petit peu plus loin, euh, dans l'Allier et euh, un petit peu plus loin de Clermont-Ferrand.
0: Très bien, euh, merci Emmanuel Rénia, merci beaucoup.
2: Merci beaucoup Eric.
0: Bonne journée, au revoir.
2: Bonne journée, au revoir.
0: Alors, si vous souhaitez des renseignements complémentaires, rendez-vous sur quefairedesmoms.fr. Vous trouverez un lien vers le blog de la Nana Lambada dans le podcast de cette émission. Que faire des moms, votre rendez-vous 100% famille continue juste après une courte pause. A tout de suite. Que faire des moms. Vous écoutez Que faire des moms, c'est Ricouder à présent, votre rubrique à vos agendas. Que faire des moms. Cinéma, cette semaine, je vous propose de découvrir la bande-annonce du film Amir et Mina, les aventures du tapis volant que j'ai eu la chance de voir en avant-première et j'ai adoré ce film. Il a été réalisé par Karsten Kielerich et sorti le 1er mai au cinéma. Ce film raconte l'histoire de Amir, un jeune garçon courageux qui part à la recherche d'un trésor sur son tapis volant accompagné de Raya, sa chèvre. C'est aux portes du palais du sultan qu'il va rencontrer Mina, jeune fille malicieuse qui va l'aider dans sa quête. Ensemble, ils vont affronter des voleurs, les gardes du palais et même des crocodiles. Un film à voir avec ses petits bouts de à partir de 4 ans, découvrons ensemble la bande-annonce. Amir rêve de découvrir le monde, mais son père en a décidé autrement.
3: Je ne veux pas devenir tailleur, je veux partir à l'aventure et explorer le monde
0: Amir,
4: le vaste monde n'est pas un endroit des plus agréables, je t'assure <tousse>
0: Mais un jour, tout va changer
4: Un tapis volant
1: <tousse> 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 Regardez Papy Farid, j'y suis arrivé Parfait mon garçon <tousse> <tousse> <tousse>
4: À mettre la main ah. sur un tapis volant. Je peux pas
3: rentrer chez moi sans le tapis. Il suffit d'entrer discrètement dans le palais et de le récupérer. Bien sûr, rien de plus facile. Woohoo Il est à amir ce tapis.
0: Je compte bien offrir quelque chose en échange. J'ai l'intention, par exemple, de donner ta petite amie à mes crocodiles. <rire> Amir et Mina, Les Aventures du Tapis Volant, un film que je vous conseille à aller découvrir en famille au cinéma. Des événements à ne pas manquer. Le 12 mai, au Pan Piper à Paris, retrouvez le groupe Minibus, Ma Famille en Papier. Un spectacle musical familial à partir de 3 ans, Deux représentations à 14h30 et à 17h30. Le groupe de rock Les Electrons Free seront le 8 mai à l'écomusée de Marquès pour un concert en plein air et en pleine nature. Ils seront le 16 mai au Festival Essai Chantant à Essai, les Nancy et le 25 mai au Festival Rock Isbag à Bordeaux pour un festival très rock. Maintenant, je vous embarque pour une visite de l'exposition Tentative de Bonheur, actuellement au Maïf Social Club, où j'ai recueilli les réactions à chaud de trois jeunes filles et leurs mamans. Et je recevrai également Chloé Tournier, responsable de la programmation, qui nous en dira davantage sur cet événement.
3: Je m'appelle Anastase, j'ai 13 ans. Et donc, moi, ce que j'ai préféré dans l'exposition... C'était la première salle, donc là où il y avait des paysages, parce que j'ai trouvé ça très beau. Euh, bah moi, je m'appelle Philomène et j'ai 10 ans. Et moi, ce que j'ai préféré dans l'exposition, c'était le nuage qui est juste avant, parce que je le trouve vraiment magnifique. Bonjour, moi, je m'appelle Lazare, j'ai 7 ans. et euh, ma, Mon œuvre préférée, c'était les jeux où il se passait. Les œufs avec les cuillères.
4: Et moi je suis Tiffaine, la maman d'Anastase, Lazare et Philomène et j'ai 42 ans et euh, on est très heureux d'être ici euh, dans cette exposition parce qu'elle met en avant le bonheur et euh, les livres et jeux qu'on qu a eu dès le départ sont géniaux parce qu'on euh, ne fait pas que regarder les œuvres avec les enfants on essaye d'aller au-delà de l'œuvre au de, et de leur faire comprendre vraiment quelle est la notion du bonheur et elle est très différente de 7 ans à, à 13 ans qui sont l'âge de mes enfants et donc c'est très intéressant de partager cette expérience avec eux.
0: Bonjour Chloé Tournier Bonjour Alors vous êtes responsable de la programmation Maïs Social Club depuis le 26 avril et jusqu'au 26 juillet, vous proposez au Maïf Social Club une nouvelle exposition qui s'intitule « Tentative de bonheur ». Alors parlez-moi de cette exposition.
4: Alors on est sur une exposition qui réunit 11 artistes qui chacun nous proposent leur vision du bonheur. Nous le proposent à travers une petite phrase écrite et puis surtout à travers une œuvre artistique, et le plus souvent interactive avec laquelle les enfants peuvent jouer, euh, qui questionne ce qui fait le bonheur individuel et collectif.
0: Alors qui sont ces artistes
4: alors on a Léandro Ehrlich qui propose un nuage qui flotte dans l'espace du Maïf Social Club. On a Samuel Saint-Aubin qui questionne l'œuf avec un système de mécanique où des œufs circulent sans aide humaine d'une cuillère à l'autre. On a le collectif Sénocosme en art numérique et qui propose une vidéo interactive l'enfant ou l'adulte, hein, le visiteur, apparaît à l'écran et se fait caresser sur l'écran par des mains inconnues. On a Camille Bondon qui questionne les petits plaisirs du quotidien. Et puis on a, euh, important, Benjamin Isidore Juventon, qui euh, a caché dans le My Social Club six petites phrases qu'il faut retrouver et qui sont des petites phrases autour du bonheur, comme par exemple... Peut-être êtes-vous heureux et vous ne le savez même pas.
0: Alors pourquoi cette exposition peut intéresser la famille et les enfants
4: Parce que la question du bonheur, c'est une question qui est universelle avant tout. Et puis c'est une question sur laquelle les enfants ont beaucoup à apprendre aux adultes. C'est vraiment ici une exposition qui met le regard de l'enfant au cœur euh, du propos. On a notamment un livre et jeu qui est extraordinairement bien fait par une illustratrice qui s'appelle Lily Scratchy et qui, euh, sur chaque œuvre, propose à l'enfant de s'arrêter de faire des jeux qui questionnent par ailleurs la philosophie et la poésie de l'œuvre et le regard de l'œuvre. la réponse, comment l'œuvre apporte une réponse à la question du bonheur.
0: Alors quel est le programme des activités destinées aux jeunes publics et aux enfants que vous allez proposer pendant toute la durée de cette exposition
4: On a un atelier bouquet comestible où les enfants apprennent comment fabriquer un bouquet de fleurs qu'on peut manger ensuite, donc c'est à la fois la fabrication d'un bouquet et puis ensuite quelques petites recettes que les enfants peuvent faire avec les fleurs qui sont toutes des fleurs comestibles, ça c'est le samedi 25 mai on a un atelier de fabrication de veilleuses pour que les enfants la nuit puissent aussi avoir des petits bonheurs d'une petite lumière c'est important euh, donc là les veilleuses c'est le 4 mai et le 8 juin on a un atelier autour de petits déjeuners et des goûters vitalité autour de la cuisine santé où on va fabriquer des granolas des bliss balls des beurres de fruits on a aussi euh, tous les premiers samedis du mois une projection en avant-première d'un DVD de Arte qui sont des DVD, euh, des sorties de Arte pour les enfants et qui sont projetés en avant-première au Maïf Social Club. Voilà. Sachant que toutes nos activités sont gratuites.
0: Merci Chloé Tournier, merci beaucoup.
4: Merci à vous.
0: Euh, ne manquez pas l'exposition Tentative de Bonheur au Maïf Social Club à Paris jusqu'au 26 juillet. Euh, que faire des mômes revient dans quelques instants juste après une courte pause. A tout de suite. Que faire des mômes vous écoutez Que faire des mômes C'est Ricoudère à présent, c'est votre rubrique livre. Que faire des mômes Cette semaine, j'ai choisi de vous parler d'un kit complet pour accompagner l'éveil de bébé dès la naissance. L'éveil de bébé d'après la pédagogie Montessori dès la naissance aux éditions Hérole de Adeline Charnot. Une collection dirigée par Brigitte Ecker, éducatrice amie. À l'intérieur de ce kit, vous trouverez un livre de 23 activités, 61 cartes réparties en 9 familles un paravent d'éveil et quatre mobiles à fabriquer. inspiré des dernières recherches dans le domaine de l'éducation, ce coffret contient tous les outils nécessaires pour favoriser l'éveil de votre enfant de sa naissance à 3 ans. Il propose en particulier des activités pour stimuler son activité visuelle, développer sa capacité à explorer le monde et à l'aider à découvrir les formes, les contrastes, les couleurs tout en le familiarisant petit à petit avec le langage. Vous trouverez dans ce coffret un kit complet pour accompagner bébé dans ses premières expériences. L'éveil de bébé, d'après la pédagogie Montessori dès la naissance, aux éditions Erol. Vous écoutez Que Faire des Moms, à présent c'est votre rubrique invité. Que Faire des Moms C'est un événement, je reçois à présent Angelina pour son album Ma Voix. Bonjour Angelina. Bonjour. Alors ton d'actualité, c'est Ma Voix, ton premier album. Alors parle-moi de cet album.
3: Mon album Ma Voix, c'est un album avec plein de couleurs, plein de, plein de, de styles différents, plein de messages différents. Et, et voilà. Quels
0: sont les titres que tu interprètes, que tu chantes sur cet album
3: Je chante plusieurs titres avec plusieurs styles différents, comme je dis tout à l'heure. Et, et, euh, par exemple, il y a beau ici, qui est un message sur la nature. Il y a Sur les épaules de mon père, qui est un message pour euh, les papas. Il y a aussi... Euh, euh, Maman me dit, qui est sur les mamans et, et, euh, et voilà, j'ai plein de messages
0: Alors pourquoi avoir choisi d'intituler ce premier album Ma voix V-O-I-E hein
3: V-O-I-E, parce qu'en fait je, je suis en train de tracer ma voix Enfin je fais que euh, apprendre pour l'instant dans ce domaine et, et je, je trace ma voix et et euh, ma voix aussi, ma voix.
0: Alors en 2017, tu as été la grande gagnante de The Voice Kid. Quels souvenirs tu en gardes
3: De euh, The Voice Kid, j'en garde que du, que du bonheur. Et c'était vraiment une superbe aventure. Pu, ça m'a ouvert énormément de portes. Et, et j'ai découvert plein de gens euh, super. Et, et ça, ça Enfin, c'est le début de tout, quoi. Vous avez skid, c'est grâce à ça que j'en suis ici.
0: Qu'est-ce qu'on ressent quand on est devant les coachs Il y a les fauteuils retournés. C'est ça, hein, le principe de l'émission. Ils doivent se retourner. Tu as ressenti quoi, à ce moment-là
3: bah, Du stress, quand même. Et euh, euh, du trac. Et... Mais en même temps, dès que j'ai commencé à chanter, j'ai. Enfin, après, quand on chante, il n'y a, a que du plaisir. Et, et après, c'est surtout... Euh, on essaye d'être de... bien sur la prestation, tout ça, mais... Mais moi, ça a été plutôt rapide. Les deux coachs se sont retournés euh, plutôt rapidement. Donc c'était... Après, j'ai pu me détendre très facilement. J'étais ouf, c'est bon.
0: Alors c'est Patrick Fiori qui était ton coach. Quel coach il était Il était sympa
3: Oui, trop sympa, très paternel et, et vraiment euh, le coach rêvé puisqu'on est toujours en contact. Et d'ailleurs, il m'a écrit une chanson dans mon album.
0: Qu'est-ce qui t'a appris alors pendant euh, The Voice, et puis après on va parler justement de la chanson, parce qu'elle est magnifique cette chanson. Mais sur The Voice, qu'est-ce que tu as appris avec Patrick Fiori
3: Avec Patrick Fiori, euh, j'ai appris, il m'a dit aussi de, de surtout, euh, de, de penser bien aux paroles quand on chante, qu'il faut vraiment euh, penser aux paroles quand on, quand on chante une chanson, c'est pas trop on chante, on chante comme ça. Non, il faut vraiment chanter en pensant aux paroles et, et voilà. Et il m'a aussi dit plein de trucs, d'autres. <rire>
0: Est-ce qu'aujourd'hui tu utilises encore certains des conseils que Patrick Fiori t'a donné justement pendant l'émission
3: Toujours, toujours, toujours. J'utilise toujours ces conseils.
0: Alors Patrick Fiori a notamment écrit « Sur les épaules de mon père », une magnifique balade euh, que l'on retrouve dans ton album. Comment avez-vous travaillé ensemble Ça s'est passé comment Tu avec lui en studio
3: euh, Oui, j'étais avec lui en studio. Il était là au moment de l'enregistrement du, du single « Sur les épaules de mon père ». Et euh, il m'a, encore une fois, c'était encore euh, bien pensé aux paroles et, et vraiment, enfin, euh, c'était vraiment trop bien qu'il soit là avec moi pendant l'enregistrement. Parce que vraiment, il, il me disait comment il la voyait cette chanson et, et comment moi aussi je la voyais. Et on pouvait vraiment collaborer ensemble et vraiment.
0: Est-ce que tu es proche de ton papa
3: Oui, très ouais. proche.
0: Est-ce que comme dans la chanson, lorsque tu étais petite fille, il te portait sur ses épaules
3: oui, effectivement, quand on allait en vacances, euh, comme j'étais très petite pour regarder ce qui se passait en haut et, et du coup, il me portait <rire> sur ses épaules.
0: <rire> c'est toi qui avais donné l'idée de chanson à Patrick Chury ou c'est vraiment le hasard
3: Eh bien, en fait, euh, il m'avait il appelé, et ma famille m'avait dit euh, euh, « qu'est-ce que vous voulez que je parle dans, dans cette chanson ?» Et euh, moi, je me suis dit, vu qu qu'il y a une chanson sur la maman, on pourrait faire une chanson sur le papa. Et après, il a fait un magnifique texte dessus et une magnifique chanson.
0: Alors, je voudrais que tu me parles du concours de l'Eurovision Junior. Alors, tu as terminé deuxième avec la chanson « Jamais sans toi ». Comment ça s'est passé, ça aussi C'est une aventure extraordinaire
3: c'est vrai que c'est vraiment, euh, encore une fois, une aventure impensable. Et de faire le grand retour de la France euh, à l'Eurovision Junior, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Surtout, l'Eurovision, c'est quelque chose d'immense. Tu vu euh, les, les autres pays, c'est incroyable. Ils étaient tous à fond sur l'Eurovision Junior. Déjà, de faire la, la, ma prestation sur la, la grande scène de 16 000 personnes, avec... Euh, tous les pays d'Europe dans une même salle, enfin, c'était impressionnant.
0: Alors dans ton album Ma Voix, tu interprètes 10 chansons originales, 2 reprises, donc roule de soprano et un titre anglais du groupe Imagine Dragon, Next to Me. Alors pourquoi cette envie de faire des reprises et pourquoi ces titres
3: Eh bien déjà je trouvais ça important de chanter une chanson en anglais, car il euh, y a eu beaucoup de fans euh, à l'Eurovision Junior et comme c'était surtout sur l'anglais, je me disais que c'était important de, de faire une chanson en anglais.
0: Dans le titre « C'est si beau ici euh, », tu parles de problèmes environnementaux. Oui,
3: des fois quand je vais dans la rue et que je vois des canettes et des, des sachets plastiques par terre, pour moi c'était très important qu'il y ait un sujet sur la, sur la planète.
0: On se retrouve toujours en compagnie de Angelina juste après la pause. A tout de suite Que faire des de retour pour la suite de Que faire des bombes, toujours en compagnie de Angelina. Qu'est-ce qui te rend triste
3: Ah, déjà l'environnement. Et je dirais. Euh, euh, les gens aussi pauvres euh, sur Terre aussi. Ouais. Ça me. Ouais. Ouais. ouais.
0: Quelle est la chanson que tu aimes le plus chanter euh, de l'album
3: Eh bien, en fait, j'adore toutes mes chansons. Euh, chacune a une couleur différente. Et. C'est vrai qu'il n'y en a pas une où je, je dis « Ah non, celle là, je ne vais pas la chanter ». Mais sinon, euh, j'adore chanter « Tes petits malheurs ». C'est une chanson, euh, je la trouve super euh, rigolote et sympa à chanter. Et j'adore aussi chanter euh, « euh, Maman me dit, ça c'est beau ici ».« Sur les épaules de mon père », j'adore la chanter aussi. Mais toutes, <rire> toutes.
0: Alors, à quoi ressemblent les journées d'Angelina
3: euh, la semaine, je vais à l'école, et le week-end, je fais euh, des émissions, des interviews. Et même si, deux fois, il euh, y a des jours où je rate, j'arrive à rattraper. Et... et on fait souvent sur le mercredi et les week-ends.
0: Alors, euh, quel est l'artiste que tu préfères L'artiste que tu aimes le plus, qui te fait rêver
3: Eh bien, j'adore euh, Stromae, niveau musical. J'adore tout ce qu'il fait, j'adore Bruno Mars aussi. J'aime beaucoup euh, Ariana Grande, j'aime bien Iggy Igit euh, un chanteur français. Et j'aime aussi, euh, je suis plutôt dans la variété euh, pop, euh, 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 qui... enfin, tout ce qui donne envie de danser, j'adore. Tout, tout ce qui bouge. Et aussi les chansons émotions, j'aime beaucoup.
0: Alors tu m'as parlé tout à l'heure de la chanson « Maman me dit ». Je l'ai beaucoup aimé cette chanson. Elle aborde avec humour et malice l'autorité parentale. Angelina, quelle petite fille es-tu Est-ce que tu écoutes les conseils de tes parents ou tu es un peu rebelle
3: euh, ben, J'ai quand même un petit caractère, hein, mais... <rire> mais non, je suis plutôt à l'écoute de mes parents.
0: Alors ton dernier clip a dépassé euh, le million de vues, il est presque à 2 millions de vues. Et euh, le premier titre « Jamais sans toi » a cumulé plus de 6 millions de vues, c'est énorme.
3: C'est ouais, juste énorme et, et vraiment euh, je suis super heureuse que, ça, que, les gens, euh, que les gens apprécient ce que je fais et, et euh, c'est incroyable que ça touche autant de gens et, et je suis vraiment trop contente.
0: Alors est-ce que tu aimes la scène T'aimes ça, être sur scène
3: J'adore, j'adore être sur scène. Euh, J'aime autant les grandes scènes qui font des milliers de gens et autant des petites scènes chaleureuses. J'aime les deux et j'aime être au contact des gens qui me suivent aussi et vraiment j'adore ça.
0: Est-ce qu'il y a une tournée qui se prépare T'as envie d'aller défendre tes chansons, ces chansons de cet album sur scène
3: Pour l'instant on se concentre surtout sur l'album, comment il va évoluer et comment ça va se passer pour l'album et... Et euh, j'aimerais bien faire des concerts.
0: Comment imagines-tu euh, ta carrière dans le futur Est-ce que tu souhaites encore chanter, toujours Est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie de faire
3: Oui, c'est vraiment que ce que j'ai envie de faire. J'aimerais bien aussi être actrice, allier le chant et, et le cinéma. Et, et oui, j'aimerais continuer dans le chant et que ça, ça soit que je vive du chant, en fait. Vraiment, euh, voilà.
0: Est-ce qu'on peut dire que tu as trouvé ta voix
3: C'est ça. J'ai trouvé ma voix. J'ai trouvé ma voix. <rire>
0: Merci Angelina, merci beaucoup.
3: Merci beaucoup. Maman me dit toutes ces choses Que je dois faire ou pas Je voudrais tant que tu sois
0: Titres que vous pourrez retrouver dans Ma Voix, le premier album d'Angelina. 12 titres modernes au rythme enlevé à vous procurer sans plus attendre. Et bien voilà, Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Un grand merci à tous mes invités. Je vous invite à commenter les articles sur quefairedesmoms.fr, à laisser un commentaire dans le livre d'or de l'émission, à vous abonner à nos podcasts et à notre newsletter et à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Merci pour votre fidélité. Bye bye